0: 欢迎收听这一集的必听必听 Yes FM 社群粉丝 boss 同步直播播出。如果喜欢我们内容，欢迎点击每一集的资讯栏位，有我们的 IG， 有我们的官网，以及我们的 Discord 的社群连结。那。从这一集开始之后呢，原本我们一周两根的这个频率会做一些调整，我们会调整成一周一根，然后并且在每周四晚上九点这个每集 p a c k e t 的直播录音结束之后呢，会在社群里面做免费的一些行情的分析以及讨论，如果有兴趣的人呢，欢迎。都加入到我们社群，那链接呢？就像刚刚讲的，它在我们的媒体资讯栏位，只要点击那个链接，就可以加入到我们 Discord 这个软体上面，我们 f i r e The Boss 的社群。那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。好，那这一集我们要聊什么呢？
1: 对，在聊今要今天要聊什么之前，先补充说明一下，我们这个每一集，呃，每一集结束之后这个分析行情的分享哦，会是使用我们的荧幕分享哦，所以会带着大家去看这个 K 线图，哦，去分析加密货币市场的一些主流货币，有包含比特币、以太币，然后还有一些大型的标的。好、哦，那除了这个之外哦，我们这个节目啊，这个妈的。B 市分析，我们我们暂时把这个名字取成这样啊，妈的，就是我嘛，就是老干妈，老干妈的哦。B 市分析，这个主要是要教大家去建立一个呃交易的逻辑，然后还有辅助大家，如果你拿到一些指标之后，有什么样的方式可以去使用指标，去开发指标的不同用法。以及我们在做交易之前，我们的 K 线判读可以怎么样去拟定我们的交易策略？会从零到一，完全免费的去教会大家。这大概是这个节目要做的事情。
0: 对这个呢，呃，大家可能没有很熟悉指标，这个到底是什么？那指标有一些听过的人或初步接触的人，可能会以为它就是呃，一一个线图上面会出现。会买入还有卖出的讯号，当然这也是一种指标，但是指标其实有非常非常多。总之来说，指标就是一种把你的公式啊、你的规则、你的计算方式套入这个市场。它会有一些数据的模型，你可以去试着归纳出一个比较好的点位，然后试着做分析。你可以说这是一种统计学，然后把它转变成了在呃行情上面的讯号。所以它显示的方式有非常多，它不只有这种买入卖出之类的。那在 Trading View 的这一类呃，去查看行情分析的工具上面，有非常非常多免费的指标，这些都是工具，我们任意可以取用的工具，都可以拿来当做你学习的资源哦。所以这个是非常丰富。那我们在这一些行情分析里面，主要呢就是去介绍。这个思维策略的部分，教你怎么样去建立你的逻辑，那这些都是目前都预计是免费公开跟大家分享的。没错，那这个。呃，我们就有参加直播的人就可以来跟大家一起讨论啦、啊，跟干妈，然后参考一下，哎，他的策略逻辑是怎么建立？是，好，那如果你是在这个 podcast 这一集播出之后才听到的，那也欢迎你，呃，下周开始来跟我们九点的直播。
1: 对对，欢迎你，欢迎大家来。听这一个现场的一个行情分享讨论啊、哦，那前情概要哦，你讲，你继续讲。这一个是主要是建立大家的交易逻辑嘛，所以不会有任何的报点位、看涨或看跌，都不会有
0: 啊、哦，不报点位，对哦，这一直是我们非常不鼓励的一件事情，就是我们尽量不去报任何的数字跟点位，你要在哪里进啊，哪里出，而是比较偏向你怎么样去思考。去找到一个你进场的点位和出场的点位，对对，哦，思思维逻辑永远是更重要，不然你只会有这个点位，那一旦行情的这个走势啊。发生了突发状况，那你完全没有预防措施，还在等着老师告诉你怎么做？那老师都急着止损了，根本没空管你。<笑>这个时候你可能就哇
1: b a r b e 了，完了完了 b a r b e 了
0: 。所以永远、呃、以自己建立知识逻辑为优先。我觉得今天蛮有趣的。我们呃现在是十月二十七号嘛，昨天一波暴涨之后，哎。今
1: 天马上必听收听直播的人就多了一些啊！你知道的，就是人很奇怪，就是有一点回暖，然后币价在涨的时候，这些人就会进来了
0: 。这个真的很明显，我们直播的人数跟这个行情有非常非常密切的关注。呃，像这个以太币大概涨
1: 了，哎、欸，昨天涨了有多少、啊、有。有二十趴吗？它最低跌到一二一二四零嘛，一二四零之后，现在是一一千减多少啊？哦，有哦，有差不多哦，一千五百七十所以一千二变成涨、呃、了，昨天当天就涨了十趴了吧？前天也是啊，所以这两天加起来也涨了二十趴。啊这个在台股里面，或者是在熊市里面是一件很不可思议的事啦
0: 。然然后，我们 Discord 今天的直播人收听人数啊，也跟上周相比差不多。差了有十趴以上對<笑>，对，十趴二十趴，哇，那个有没有人能把我们的收听人数做成一个指标哦？也许也有一点效
1: 果，做个描述性统计这样。如果收听人数越多，然后地价就代表越高，就代表我们要赶快出货了
0: 。看这个指标听起来超烂的<笑>。<笑>好了，那个就呃，题外话到此为止，我们就今天进入到我们的。主题，那我们今天到底要聊什
1: 么、啊？嗯、要聊的是跟整体经济有关，虽然之前也提过，但今天会提比较不一样的看法，是会环绕在几个点。第一个就是，呃，刚好今年十月二十七，美国公布 Q 3季的那个 GDP， 会跟大家聊一聊这个数据。第二个要聊的主题是，最近有一个新闻在讲说美，美美国其实现在已经有过度就业这个倾向了、哦，超过一定比例的人哦，就是。都在做两份的全职工作、哦、所以，我们今天会聊聊这个现象跟我们的总体经济以及未来的经济发展有什么关联啊。第三个就是会聊这个经济大萧条，我們就是刻舟求剑一下，就是对照这个一九二九年的这个经济大萧条跟我们现在二零二二年这一个是不是有那么一点关系呢？以这三个地方跟大家做讨论
0: 。那首先我们要从哪一个部分开始？要从 GDP 的公布这件事情开始吗？啊，可以啊，我们可以从 GDP 啊。哦，那今天的 GDP 啊、呃，今天这个十月二十七号，刚刚公布 GDP 发生了什么事情？呃，原本的
1: 预期啊，预期是二点四帕哦 ，GDP 的正成长二点四帕，原本的预期是这样。那实际的预期是二点六帕，就是比预期还好。好了，一咪咪，这个零点二帕，其实哦，你要说一咪咪吗？其实以市值来说，其实很多钱哦。对，那既然好了这么多钱，你觉得后市会怎么样
0: ？哦，找到理由。就开始暴涨
1: ，可是有一另外一个问题啊，你说找到理由开始暴涨，刚刚在开盘前是比特币来看是二零四六零变二零七二七，大概拉了多少趴？拉了大概一趴多哦，快接近快两趴，一趴多，这个幅度你觉得很多吗？如果对于加密货币这种暴涨暴跌的特性来说
0: ，呃，跟昨天相比，昨天这个一千两百多爬到一千快一千六。完全没得比。<笑>经过昨天，今天看这个就很无感
1: 。那有没有可能有一件事情暗示着我们？为什么呃，在 GDP 公布之前市场突然暴涨，然后公布之后没有什么涨幅？那接下来呢？这个东西我想跟大家讨论一个呃，之前以太坊发生过的事情。以太坊在今年七月的时候币价大概从八百八十七最低一点，然后从七月十三号开始一路往上涨。单日涨个8趴、10趴、十五趴，这样一路连续涨，涨了大概37天。哦，涨37天之后，它币价从887来到最高点2040。哦，然后随着那个人们举 g e 这个 2.0 合并成升级成功之后，注意哦，是成功哦，升级成功之后一路暴跌，暴跌到最低点，近期最低是 1,200 多，所以它从887变成二零四零。再变成 1,200 多，现在又爬回在 1,500 多， 1 5 7 0左右。呃，所以我觉得一个消息它需要消化跟跟反应啊，所以像这一个 GDP 的涨幅，我会认为它已经涨完了，就是它不是说 GDP 公布之后，然后迎来了一波涨幅，可能有一些大户或有一些呃有什么内线消息的人，早就已经布局，然后拉了一波。但是不排除这个 GDP 公布之后可能会有再一波的涨幅，那是为了什么？就是其实很简单啦，暴涨是为了暴跌，暴跌是为了暴涨你看之前暴涨暴跌都是这样，就是反着做。所以像现在如果一路往上拉，你你没有在之前可能一万七、一万八的时候进场的人，我就会主观的建议就是不要去追多啊。尽管他下个月可能两万五、三万，我我也觉得不能追多，因为现在整体的经济还是。呃，战争没结束嘛，然后现在的饥荒的情况又更加的严峻，再来还有我们那个疫情啊，也也越来越严峻，所以在这几个条件的冲击之下，我仍然认为就是现在要做多其实是风险高的，那要做空其实也是风险高的、啊。做做多风险高是因为整体经济面的风险，做空的风险高是因为现在没有什么流动性，所以庄家要拉盘的话非常简单。所以你做空很容易被嘎爆，哦，这个是做空的风险。所以现在来说，其实这个市场啊、哦，做多做空，其实风险都蛮高的
0: 。我觉得我们可以用另外一个思维，因为整体经济局势啊、哦，全球的经济局势，我们大家都知道，它基本上这一两年可能都会很惨，甚至两三年可能都会很惨。呃，全球都在做一个重新整理、重新从受创中要站起来的一个状况。好、哦，那加密货币市场它最大的一个机会是，如果全球经济真的很惨很惨，大家对这个法币失去信心，那加密货币最大的机会就是有没有可能成为大家的避险资产？那这个是它在全球经济不断衰退状况下成长起来最大的一个机会。对，那今天我们依然在一个全球经济衰退的状况下，大家可以想看看我们这一波。从一千两百多涨到大概一千六左右，他是因为这个原因吗？不是的话，那是不是还是原本这一群人没有新的人？那大家就要想一下，那他这一波还可以继续维持下去吗？我觉得就值
1: 得思考。对，这其实里面有很多值得我们去深思熟虑的，但是你越想会越觉得不对劲哦。怎么个不对劲？那简单来讲，就是假设我们在牛市里，很多的资金进驻在加密货币市场。好，那现在要拉盘其实是一件困难的事情。为什么？因为在牛市里资金量大，所以庄家要拉盘的话，他必须要面对的那个卖压，因为要消化那个卖压嘛。例如，我从一千拉到一千二。啊，一千二有巨大卖压，我要把这些筹码给消化掉，然后要拉到一千三，有可能会有上面的筹码，所以在牛市里的这些卖压的筹码量是会比熊市里来的多上很多的，所以在牛市里要拉盘这么难的情况下，可以拉到这么高点，然后一路砸盘嘛。那到现在熊市里，其实现在要拉到十万比特币要拉十万美金是更简单的一件事情哦。为什么？因为没有卖压。所以如果你现在是有在开杠杆的人，不管是两倍、三倍，我仍然觉得是高风险。回到刚刚讲的，现在因为资金量体比较少，所以它拉盘非常的简单。所以像以太币从800拉到 2000， 其实37天，那其实也没用多少钱嘛，就拉上去了。那你再看，呃，如果比特币或以太币现在他就是想要嘎掉整个空盘的话，就是做空的人的话，你拉个一倍、两倍，其实不是一件难事情，只是他想不想而已。因为他如果拉这么高，其他自己本身也会有风险了、哦、所以庄家在拉盘的同时去爆空军，同时当然他也是在对冲他自己的风险，或是其他的庄家可能会有把他吃掉的这些风险。但是如果他能掌握到哦，他就是测试逐步去测试说，哎，现在没什么人玩了，但是留下来的人哦，可能剩下一些小散户跟机构，那他要吃这目标就不会是散户，会是机构。其实老实说，庄家懒得去理你们这些散户的资金量，因为。我们散户集结的这资金量可能不比一些机构来的大，他直接把机构的对手盘吃掉，他赚的钱才快哦。只是刚好我们可能跟某个机构做同一边，然后被吃掉了，就是、就是这样子。这个是以呃交易对手盘的观点来看的话，那以现在这个美国已经公布 GDP 啊，你会发现其实这个东西越来越钝化了。从今年开始第一次公布那一个。就是加息的时候，那时候暴跌，从四万多呃跌到两万八千多吧，跌了非常的多。但是后面跌幅越来越少，甚至还有两次是有反弹的。然后在随着这个大家对于这件事情越来越麻木的时候，反正都是加息要还利息嘛，利息越来越高。我们现在也是可预期，说到年底的加息百分点是多少啊？这些都是已经出来的一个剧本了。所以这个时候，就算你公布了这个 GDP。显示哦，多了零点二趴。其实对于整个环境来说，还是会打上一个问号，就是这个数据看起来是有增长，可是利息还是存在啊，就是机构要还的钱还是这么多啊。再加上美国的这个美联储的通货紧缩的这个政策啊，每个月要定期收一些钱回来，那个收的资金是非常量的哦，非常的大的，所以这个量非常的大，就代表我们市场每一天每一天它的资金会越来越少。好，那这个地方就暗示了一件事情：市场每天的资金会随着这时间的递增，而、呃、它的资金越来越少，那不就代表资金流出了吗？因为拿去还美联储了嘛。那资金流出的话，那些人要怎么去把资金换成美元去还美联储呢？老鼠要怎么还呢？
0: 嗯嗯嗯嗯，我我刚在
1: 谎身，谎身<笑>是不是被抓到了吧
0: ？我才刚拿出手机，然后就被抓到了。<笑>突然一个背刺，背刺,刺,刺
1: 下，下次换你背刺我、啊。美联储怎么还还还什么呢？假设你现在有、呃、比特币那、呃、你跟美联储，你买了美联储的债务、啊、你要还钱，那你要怎么还美联储？你是还他比特币吗？不可能啊，那你要还什么？还
0: 美金嘛？对啊，还美金啊，要换美金啊。可是你现在手上只有比特币啊，怎么办？卖啊
1: ！对啊，要想这么久是不是？
0: <笑>我想说有什么陷阱吗
1: ？没有啊，没有陷阱啊，好像没有。<笑>我想说会是这么简单的答案吗？<笑>啊，对，就是这么简单。你你让我想到最近看到一个新闻啊，在讲那个有一个老师出了一题考题，数学考题，全部答案都是 A。<笑>还要去怀疑，让这些人产生那个人生怀疑<笑>。奇怪
0: ，怎么会是正宗直球？会投这球吗？<笑>呃，我们就是直男对决
1: ，计<笑>中计<紀>，计<笑>中计是什么？<笑>太好笑了啊！反正就是呃，资不抵债嘛，你的资产不会没办法去抵债，你只能卖掉你的资产，所以大家会把你的市场上的股票、证券、期货全部都卖一卖，去还美联储这个资金哦、呃。所以可预期的是。它可能会缓跌，因为以经济的角度来说，资金就是一点一点的被抽走，这有点像是你今天，呃，已经没有钱了，你每天可以吃的早餐就是可能从我要一个汉堡加双蛋，然后再额外加一块汉堡肉，再加生菜多培根，哦，加这么多东西，再一杯大冰奶，然后再点个什么玉米大米之类的，哦之类的，然后呢？到了下个月，你钱变少了，玉米蛋米不能点了。在下个月，你的汉堡变成单颗蛋了。在下个月，哦，就是越来越缩水的意思嘛。那你，那想当然了，你的体重应该会呈指数性的下,下降，这是理想的状况啊，就是会呈指数性的下降。但是其实以我们现实中很多人，虽然没在吃也是会胖啊，这个是。现实中一个反常的一个状况，但我只是拿这个做比喻啊，大家能理解这个意思吗？就是你吃人比较少，那你应该就是会瘦。那股票的市值也是进场的资金变得少，那你应该就是会
0: 跌嘛，变瘦啊？什么东西？<笑>我怎么说？还在那个变瘦的举例
1: 啊、哦？你还在变瘦的举例是不
0: 是？就是会萧条，你应该这样讲
1: 。所以你最近少吃之后，你有变
0: 萧条吗？哎、欸，可是呃，你真的要这样举例的话，少吃一定会变瘦，但是是不健康的瘦
1: 啊，不就跟现在一样吗？现在是不健康的碟啊
0: ，<笑>对啊，啊蝶是哎、欸、会有健康的碟吗？什么是健康的碟
1: ？健健康的碟啊、哦，就是我我要卖就是健康的碟啊啊，我还没想卖就碟，那就不是健康的。碟。<笑>自我为中心啊，对不对？<笑>不是啊，投资人嘛就这样啊。你希望人家卖在你出货的低点吗？不不希望吗？嗯，对啊。<笑>
0: 所以大家散户们都能自由规划啊，我今天想要卖了啊，可以跌哦，那这就是健康的跌，是不是这样？嗯，然后被这个庄庄家操盘，庄家操盘，然后大家爆掉跌下去之类的，就是不健康的跌。这时候你就说妈的狗庄，<笑><笑>哦，有人骂。骂得多的就是不健康的蝶，骂、嗯、得、嗯嗯、少的就是健康蝶。这真,真的，这集不是什么教学，<笑><笑>这集是干话，干话连篇。好了，我们回来我们的新闻那个重点好了。新闻说大家开始兼多份子，什么叫做过度就业啊？过度就业，我是最近才听到这
1: 个词。你把就业这两字换掉，过度交易。哦，过度交易，或是过度过度，还有过度什么？过度试车，过度
0: 过度纵欲啊，过度纵欲啊啊！过度试、哦哦、车不就是过
1: 度纵欲吗？哦，过度手手做，<笑>就是超过了这一般的常态嘛。那一般人大多数人的工作都是一份，大多数啦，就是我们都会做一份工作而已。那像老鼠，他其实就是过度就业人口之一哦，是因为他除了有呃他自己的这一个本职工作之外，他还经营了这个 FTB 社群嘛，所以他就先兼职两份工哦，所以他就是属于这一个美国就业过度就业这个人口的调查之一，但是。那他不是
0: 在美国了哦，而且我还好好多的小账，我还帮其他人经营、這個，这个帮阿张经营他的那个 IG， <笑>还经营好多个 IG， 我是超级过度就业人口，所以他有超级的过度收入，好<笑>像<笑>好像也没有。哎、欸，老实讲，如果你真的真的收入非常满意的话，我觉得应该是不会有斜杠这件事情。真的吗？可是因为你可能会没有太多的欲望。除非你今天是完全出于兴趣，这些都跟你的钱没有关系，然后也做了让你很开心。对啊，不然我觉得斜杠比较多是会处于你正在多个领域尝试找到一条出路的状况
1: 。我觉得呃，我们这样聊一聊好了。斜杠你觉得是不同领域才算斜杠吗？同领域不同分支算不算
0: 斜杠？我觉得要看分到什么程度、欸。哎，像如果你讲币圈的话，嗯，一个做交易者。呃，你可以做到蛮专精的，跟你会写智能合约，那我觉得这就算斜杠哦。Oh, OK，、嗯、因为大部分的人，呃，两个很少可以同时都会、呃，同时都会的人不多。小俊啊，<笑>对啊，所以小俊是过度就业人口。<笑>嗯、对。<笑>哎、欸，你看，老实讲，他他如果光是这个智能合约什么的，就可以帮他有稳定的收入，他可能不需要成为一个很专业的交易者，或者他可能没有那么多动力去学这个，是不是可以这样讲
1: ？可是要怎么说啊？就是呃，像我自己，我前阵子不是在研究怎么写指标。对，然后有收费嘛？对，但是我我觉得收费这个对我来说，它欲望不是说这个费用我，我我得到这些钱，而是你们信任我的产品，我得到的成就感是这个啊。所以应该这样讲，应该在马
0: 斯洛的需求金字塔上，我们去分到底自己在哪一层。那我们讲的这个呃斜杠，是为了很找到一个深入，找到一个稳定的收入来源，可能是在这个需求金字塔比较低的一个阶段。嗯嗯，然后你的话，可能你的这个生存的这些需求，你可能已经满足了，但是你正在寻求一个可能价值上自我实现，对你自我实现，你想要创造被人家认同的价值这件事情，然后你在这个地方。开始了斜杠，多方尝试去找到一个自我实现的出路
1: 。所以，我们今天必听是来聊这一个心灵智商的部分
0: 。忽<笑><笑>然就延伸出去了
1: 。呃，欢迎在下方留言告诉我们，一直天体，好不好？<笑>
0: <笑>真的是偏题到不行<笑>偏题到不行。好了，我们回到那个过度就业、嗯。呃、过度就业就是美国今天的状况比较符合这个需求金字塔比较底层的这个需求嘛、
1: 呃。因为通膨
0: 又缺钱嘛，对啊，然后又不喜欢贷嘛，啊、这个其实在台湾也有嘛，就是很多人可能在正职工作之后还去接这个 Foodpanda
1: 、Uber E 嘛。啊、哦，对，就是下了班赚个外快啊、哦，东跑西跑，呃，类似这个样子啊。所以这个地方我们可以得知到一个事情，就是钱不够用了。对对，包含呃，像我们的听众还有我们火友，想问考问,问问看大家一个问题：你觉得现在你的收入或是你的钱，你觉得满意的哦，打个一；不满意的打个二，好不好？哦，再给大家五秒钟去做这个回答。哇塞！哦，我觉得没有一、e, ，我觉得不会出现一、e ，我没目前没有出现一耶啊。那我要当第一个说一、e、的人啊，我满意了，好不好？我满意了，<笑>全部都二哎、欸，是怎样？完全没有人满意现在的呃经济收入或者是收入水平，这这代表呃这个这个东西会带领大家有一个新的一个尝试啊。我觉得大家会喜欢去做斜杠，或去做这个副业。然后这个地方其实从什么时候开始就有了？不知道老鼠有没有发现，其实从三四年前开始，那时候知识型的，不管是 YouTube 或者是 IG、Notion， 其实都很多人在做知识型的这个分享。哦，对，所以是不是其实从三四年前大家就已经逐渐意识到哦，我必须要去开拓副领域，但是呃，我不会啊，可是我又找不到人学，于是这个时候就出现了一群人。开始做知识型的自媒体哦，不管是 IG、YouTube 还是 Twitter 还是什么都好，啊，去跟大家分享自己的课程或分享自己的这些副领域的一些职能哦，所以有这个需求。到现在其实我觉得有点下滑，虽然说现在是过度就业，但是你会发现，其实最近知识型的这一个呃社群或者是自媒体啊，其实他们的流量其实不是那么的好。我觉得有被影响到。嗯，我觉得这部分
0: 我可以来分享一下，就是可能前几年，在一个经济还在相对来说比较好的发展状况，那大家在自己的本职上面，本身的工作可能觉得不满意，那那时候大家会觉得比较有希望，会觉得自己要多学一些东西，多努力一点，试着开拓。哦，新的一些市场来分散自己在主业的这个收入来源，你也可以当成是一个分散风险之类的或多收入来源的一个规划。那大家可能会对知识型的这些资讯有很高的一个追求。他会觉得那个可以让我变得更好，我变得更好，很容易就可以创造更多的收入，嗯，哦，这样一个很明显的趋势嘛。那也可以看到这几年这一种线上课程。卖的下下叫，所有 YouTuber 都要说啊，我做了一个重大的决定，我要来卖我的什么什么的课程。<笑>每一个人都突然说，我做了一个重大的决定，<笑>然后就哎、欸，这是我的课程
1: ，<笑>就会有很多那个什么，呃，下面会有一些 YouTuber 的粉丝会下留言说，我觉得他变了。哎<笑>、欸，可能还不至于，<笑>他每一集都要强调，现在的重点是要开发个人的虚拟商品，就是线上课程，每一集都在讲。<笑>哈哈哈，所以
0: 这前几年，我觉得包括到今年，都还是线上课程对非常热卖的一个状况。但是直到这几个月吧，我觉得在 IG 上特别明显，知识型的资讯被降触及降的很严重。就是这些东西，大家不太再爱看了。整个 Instagram 它比较又回到了可能好几年前的那种 Instagram 的生态，大家比较想要看的是更生活化的一些东西，可能更没有压力，比较舒压一点的内容。嗯，哦，他没有那么想要学习了，或者你在 I G 上面，大家比较没有心力去聚焦在这种内容上面了。我觉得，呃这個、可能也跟这个经济的状况啊，有蛮大一种的关联性
1: 。对，这个是，呃，我我觉得有点像死亡螺旋了。今天牛市来了，钱很多，大家都要开发副业，每个都想要买课程，赶快学另外一个一技之长，然后去做副领域的开发。到现在熊市了例如做 NFT 社群的，或者做其他副领域开发的，呃，开店啊，我原本想开咖啡厅，我原本想开什么，又因为疫情没有人流。我想做 IG 自媒体啊，最近的成效不好。我做知识型的，最近 IG 又不给触及，不给流量，怎么办？面临转型的这些这些问题，再加上现实的经济面的压力很大，你又要我再花钱去买一个课程，嗯，真是奢侈。所以这一个恶性循环下，就变成是人们越来越注重的是小确幸。下班可以买一杯大冰奶哦，然后回到家可以看个 YouTube， 看个搞笑的、白烂的影片，然后晚上可以来过度纵遇一下，然后隔天再带着黑眼圈去上班哦，类似这个样子。所以，呃，所以现在没有什么人，我不敢说全部的人啊，但是。就目前的环境来看，其实我们正陷入这一个好越来越好，不好越来越不好的一个循环。我觉得是这个样子。哦、呃，这不就是躺平文化吗
0: ？赢<笑>不过只好躺平了，看不到希望。只好躺平
1: 了<笑>。我刚刚不是说那一段吗？就是下班买买什么饮料，然后回到家看个剧，看的什么耍废，然后有人社群有人就说：“干妈你是跟踪我吗？”<笑>不是啊，<笑>这就是大多数人常态啊<笑>
0: 。对啊，你要是呃在这个交易市场赚的下下叫，那你。应该也是这样的生活，也是躺平。<笑>你有没有发现我最近电动打很多？<笑>有啊，感就很靠背啊,<笑>啊。为什么？其他人、呃、可能在水深火热之中，你在那边打王，还在直播。
1: <笑>哎呀，我的我的那个什么，等我打王打一下这样<笑>
0: 啊。所以这个真的是。可能还要几年去消化这件事情啦，可能快的话一年，慢的话可能总共两三年这样子。
1: 对，所以这个，但是大家可以知道，就是会有发生这个过度就业，其实代表的就是，呃，市场是衰退的啦。哦、喔，就是市场要么大好，要么大坏，才会有过度就业。市场大好的过度就业就是每个人都想要去开发副领域，所以他过度就业。那市场衰退，因为钱不够，所以他去过度就业哦。我觉得就是这个样子的，没有一个中间值，它是大好或大坏。那我们现在很不幸的就是通膨，然后国际问题、粮食问题、疫情问题，我、哦、带来的就是像是属大坏的情况，所以我们就只能多多上上必听这个节目，然后跟大家多聊聊干话。让大家躺平<笑>，我们也在试着转型啊。对啊，你看到
0: 我们的社群其实一直有在做变化，包括像我们节目啊，现在新增了直播结束之后的一个行情分析讨论哦。像是我们社群里面上礼拜也在讲的，我们正在规划一个社群内的读书会，这些其实就是不断再去针对现在的大环境的状况，还有 B 圈的状况。对，以及社群的状况
1: 都在做调整。然后接下来讲一下经济大萧条。跟你讲，<笑>我看一下，<笑>你看一下什么？看一下维基百科。好，在你看维基百科的<笑>的同时，我先来讲一下呃，最近感触很多的事情。然后刚好那位朋友今天也有到 b a t t e Boss 现场听我们 p o c a s t 直播，我想给他打打打打气，加加油啦。他是一位去年认识的朋友，你是有很好的。伙伴啊，就为一起做知识型的社群，他经营他的，我我们经营我们的这样子。那他最近其实遇到一个困扰，就是他一直都是做免费的教学，免费的分享，也是属于那种不报点位的那种交易者。但是最近就是他的社群啊一直在少人，然后人一直流失，然后他也做了一些调查，就是大家是不是觉得这社群学不到东西啊？然后他是不是要关掉社群啊？有这些想法出来了。然后我昨天也是稍微。呃、哦，留了几句话给他，然后他今天有在现场啊，所以把他打气加油、哦，就是在说你呢，归于小想。侠<笑>。对他是一位很好的朋友，然后自己有在做一个交易的社群，对，所以我们大家帮他打气，好不好？就是熊市里我们互相取暖。哦，任何一个做知识型社群，免费尤其是免费教学的，其实都是很难能可贵的。而且他原本是要去台积电工作的，哦，他放弃了这个台积电的百万年薪。然后来经营一个免费社群，就知道他是一个多么好的一个人了。哦，想象社群我记得也蛮多人的嘛。啊、呃，对，最,最高两千吧，现在跌到一千七百多，急速暴跌。<笑>哦，真的，这
0: 个市场行情
1: <笑>跟这市场行情影
0: 响很大。对，对啊，尤其你可能在交易市场赔钱了之后。别人在讨论，你也不想听了，你就直接啊，我从此不做交易了，然后就退出社群，呵呵很多这样的状况。
1: 我其实说实在话啦，如果你今天被套，然后赔钱了，其实你更应该听听大家的看法跟大家的策略，而不是就是不听不闻不看，然后愤而退群。我觉得这个其实是一个不理智跟不成熟的，这有点像什么知道吗？這有点像是不管是男生女生哦，你犯了一个错误啊，算了算了，没事没事，不要看就好了。就是完全一点肩膀都没有，那这一点肩膀都没有的人，我就会觉得，那你赔钱真的是理所当然，因为你赔了钱不去检讨为什么，而是份而离场，甚至是怪群主，我觉得就是个智障哦，就是这样，就是个智障
0: 。好了，回到这个我们的经济大萧条，这个经济危机，哎，整个历史上近期的历史上。呃，有两次比较大的这种经济的危机，一个就是大家比较熟悉的二零零八年的金融海啸，那这个是有关刺激房贷、哦、跟房贷相关，诶、哎、这件事情爆掉了，然后引发诶、哎、这个雷曼兄弟倒掉，然后连锁效应引起了这个金融的大危机，导致全球经济衰退，然后。啊、呃，很多金融机构倒闭啊，或是被政府接管，这一件事情是比较近期，那比较多人可能知道的。那要知道详情，呃，可以去看看《大麦空》这部电影。这部电影就是在演2008年这一件事情。那我觉得也是所有的投资人都应该要看一下的电影，了解会会有怎么样的一种黑天鹅发生。那很有可能我们现在也正在。经历这样子的一个历程之中，那还有另外一个比较大的经济危机是在一九二九年的时候，那时候有一个全球经济大衰退，是二次世界大战前最严重的全球经济衰退。然后，呃，这个经济大萧条的开始时间啊、呃，每个国家不太一样，但大部分就是在一九二九年。或者到三十年开始持续到三零年代的末期，那主要是从美国开始啊，他有一天开始股市下跌，然后变成了华尔街的股灾。席卷了全球，全球各大主要城市都受到重创，特别是这种重工业的地区，很多国家就没有办法进行了建筑工程啊，农产品也跟着下跌。那由于没有可以替代的一些工种，所以对这种经济作物啊、采矿、伐木的部门，其实受到最严重的一个打击。那是在一九三零年代中期才逐渐开始恢复。但是其实大多数的国家其实是等到二战结束之后，经济才开始复苏，所以其实是非常非常久的一个过程。那有一个学派叫做市场派，他认为政府的错误管制将会，呃，会将正常的经济衰退扩大为经济大萧条。那另一派政府派的学者则认为，这个经济大萧条显示资本主义市场的缺陷，呼吁更多政府的管制和干预。哦，这是主要经济大萧条的一个介绍。
1: <笑>好了，我要讲笑话我要讲补充了。好，你讲补充。我要讲的补充就是，呃，刚刚其实做的示范就是一个，呃，我就发现我刚刚不是在帮那个小翔加油打气嘛？这短短的三分钟。然后老鼠就可以去网络上收集资料，然后在 p a d c a s 跟大家去做分享哦。所以要跟大家讲的这个补充说明就是，其实做自媒体分享，它其实不是一件非常困难的事情。你只要有时间去阅读、整理，然后就可以输出你自己的想法给大家了。所以如果你想做自媒体的话，就是可以参考它刚这一段示范。
0: 哦，刚刚这刚,刚这个还不是我的想法哦，刚刚只是在打气期间，我去查了一下维基百科哦、oh, ，OK， <笑>所以那不是我的想法，那<笑><笑>是维基百科，<笑>而且还很多念错。
1: <笑>他是 PVP 达人是不是？
0: 对，就照着念是不是？每字一句照着念哦， oh, okay. 对，还有一些念错
1: 。<笑>那那大家如果要去查经济大萧条是什么，就不用再去维基百科了，因为刚刚已经有人念书，有人说书给你听了。
0: 然后大家可以去更深入研究一下，了解我们现在正在可能发生什么事。这个其实是我刚刚在吃饭的时候看一些财经的 YouTuber， 啊、哦，他就是讲到讨论到近期的一个全球经济局势。他说，如果再恶化下去，最严重的情况，我们可能面对的是2008年的金融海啸，加上呃，一九。二九年的经济大萧条，同时在现在准备发生最糟糕的情况
1: 。不过，呃、这些这些东西啦，呃，应该这么说，媒体会给我们，会报给我们他想要让我们看到的哦。所以，如果全世界的媒体啊什么都跟你说经济大萧条，那他不在送钱吗？那你就开空啊，你就做空嘛，做空股票市场，做空期货市场。做空不就是稳赚的吗？可是你会发现，我我说两个例子给大家听好了。第一次是发生在今年五月六月的时候，那个时候一堆人都说以太币即将跌到一千以下。好，真的跌到一千以下了，跌到了八百八十七的时候，有一些媒体就说，彭博分析师预估以太币即将暴跌到美金三百元。其他人说在五百元以下哦，就是一致口径，就是五百元以下。然后八百八十几的时候，就一堆人做空，八百就一千以下一堆人做空。然后在一个月以内哦，就是七月十三开始哦，一路暴涨，涨到两千零四十，涨了一倍多。然后就这些做空的全部都爆炸
0: 了。然后我们刚刚聊的时候，以太就跌下去了啊、呃，经济大萧条，
1: 对，<笑>对，那个比特币也是啊、呃，没关系，我刚刚做空了
0: 。好、啊，你刚刚在。Parkes 过程中做空，呃呃对啊，我在 Parkes 之前，我先结单掉，让我自己专心在录
1: 音，你就知道有些人就是可以做两份工作。过度知识型 Parkes 这么好做的吗？录音中间跑去开单，哈<笑>、啊，不是这样吗？我刚刚不是关了一下麦吗？<笑>
0: <笑>可恶，
1: 不讲。你有看到这段下节吗？<笑><笑>我在念维基百科的时
0: 候，你跑去开单啊、呃？对，我跑去开空，嗯、
1: 我就错过了。可恶，你没有错过啊！我我们不是不报点位吗？你要自己研究啊。<笑>不是啦，我不是要讲这个啦，我要讲的是，等一下我要讲什么？你忘记
0: 了？你只记得自己的无耻羞愧
1: 、呃、我要讲的是，呃，过度，呃副、呃、业这件事情嘛，就是。刚刚有人在 B 听的时候在发呆放空，有人跑去开单
0: 。我没有那个，我是正准备要打开 Trading View， 然后你就突然背刺我。老鼠，你怎么看？哦，然后我
1: 就被制止了。<笑>那你原本也是要看盘吗？我我被你断招了、啊哦、我被你断招了。我跟你说，不是开 B 听，然后录音的时候就要开看盘，而是你在录 B 听之前，你就要先把那个下单的那个。东西先准备好了，知道吗？啊，可
0: 是我们刚好卡在九点半中间，我就觉得啊、呃，有一点，你说有点风险啊、哦，因为刚好中间会卡一个开盘，<笑>所以我觉得常常必听，为了要看看盘，会觉得啊，有有点
1: 分心。哦<笑>、oh, ，OK， 不用不用不用那个啦，不用，反正就是空单在手，埋葬去块链嘛。<笑>好啦，这一集你要不要做个总结好啦，我要补充一下，就是刚才讲的这个经济大萧条，七月份以太币暴涨嘛，我、哦、们那是因为有一个叙事，还要加上全部人都看空，所以那个燃料很重啊。全部人看空之后，只要做他对手牌，很容易把这些做空的人的钱给收走。那如果未来你看到很多的新闻媒体都跟你说要暴跌了，即将暴跌，或者是已经正在暴跌了，哦，这个时候如果真的有发生暴跌，哦，你可以非常大胆的。在它暴跌的时候去做多，懂吗？就是就像以太币跌到八百，呃，然后全世界都说会跌到五百以下、三百以下，这时候你做多，呃，就来迎来了一波涨幅嘛。那其实这就是反人性的一个做交易啦。那、呃、当呃前阵子吧，前一个月还呃美股有跌到三千五百多的时候，那时候我们有一些朋友就说完蛋了，就是整个全世界完蛋了，美股跌到三千五要死去了。然后我那时候就发表了一个言论，我说没有这么简单，全世界都说这样子，那你就做空啊，那不就赚钱吗？后来果不其然，哦，从三千五涨到三千八，美股哦，我、哦、就这一个月发生的事情，所以，呃，大家就看着美元指数持续的上涨，然后美股又暴跌，觉得就是要死掉了。哦、有真的有这么简单？那你就做空嘛，做空看看，被嘎一次你就有经验了。我、哦、真的是这个样子，所以不要太相信媒体，他会给你看到他想给你看到的。我的今天的总结。
0: 好，那一样，我们今天一直介绍到了，如果想要跟着我们直播之后的行情分分析，那就啊、呃、要关注我们每个礼拜四晚上九点开始的直播，因为我们直播到底什么时候结束，每一次不太一定。对，好，那我们这一集就大概这样，如果有什么想要跟我们讨论分享的，一样都到我们的社群来，欢迎你。那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。